0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die ganz Aufmerksamen unter euch haben es gemerkt, letzte Woche gab es keine neue Folge Lucky Trails und ähm, ich hatte das nicht angekündigt, weil ich das nicht so geplant hatte. Ähm, ich hatte ja eigentlich die letzten zwei Wochen, oder also die letzten beiden Folgen, gab es ja Folgen mit zwei sehr spannenden Gästen. Falls du da noch nicht reingehört hast, dann ähm, hör dir auf jeden Fall die Folge mit Jacqueline an über die Swiss Trail Tour, die in übernächstes Wochenende, ich muss immer denken, ich komme immer noch ein bisschen durcheinander, übernächstes Wochenende an der Lenk stattfindet. Oder auch sehr spannend die Folge mit Sophie, wo wir über das Barfußlaufen gesprochen haben. Naja, diese beiden Folgen habe ich also mehr oder weniger vor oder am Anfang von meinen Ferien aufgenommen, damit ihr auf jeden Fall Material zum Hören habt. Und dann war eigentlich mein Plan, ähm, quasi in den letzten Ferientagen die Folge von heute aufzunehmen. Ähm, und am Ende habe ich mich dagegen entschieden, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt mal ein paar Tage wirklich komplett abschalten. Das heißt, es gab ja auch nicht viel ähm, auf Instagram zu sehen. Und ich habe mich wirklich mal so ein bisschen zurückgenommen und das hat mir persönlich sehr, sehr gut getan. Deswegen gab es also keine Folge, aber dafür gibt es die Folge diese Woche. Und es geht, wie schon vorab versprochen, heute um den UTMB, um die Woche, wie ich sie dort erlebt habe. Und natürlich sitzt der Fokus ganz klar auf ähm, dem TDS dieses Jahr, ähm, weil ja mein, mein Ehemann, das hört sich komisch an, ähm, der hat ja auf jeden Fall ähm, teilgenommen an diesem Rennen und ähm, da kann ich dir jetzt schon verraten, wenn dich das interessiert, wenn du auch zusätzlich zu diesem Podcast noch ein bisschen mehr sehen willst, dann schau auf jeden Fall mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da findest du nämlich ähm, ein Video seit heute Morgen, in dem es eben um den UTMB bzw. um den TDS beim UTMB geht und darum, ähm, wie wir das vor Ort erlebt haben. Bevor wir jetzt einsteigen, noch eine wichtige Info. Es gibt was Neues. Und zwar gibt es meine Webseite lucky-trails.com. Gibt es seit ein paar Wochen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und es gibt zusätzlich einen neuen kostenlosen Newsletter. Ihr wisst ja vielleicht, dass die Athletinnen und Athleten, die bei mir im Coachingfest dabei sind, jeden Monat einen exklusiven Newsletter bekommen. Und ähm, es gibt jetzt quasi zusätzlich einen anderen Newsletter mit anderen Infos und mit einem anderen Fokus. Und ähm, da kannst du dich kostenlos zu anmelden. Das ähm, findest du direkt auf der Startseite auf lucky-trails.com. Und diesen Newsletter gibt es auch in zwei Sprachen. Also wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, die ähm, kein Deutsch spricht, sondern ähm, Englisch, also der Newsletter ist auf Englisch, aber vielleicht spricht die Person auch nur Spanisch oder Französisch und zusätzlich Englisch, dann kann sie oder er sich auf jeden Fall auch zum englischen Newsletter anmelden. Der Fokus in diesem Newsletter wird ähm, so ein bisschen variieren. Ähm, es geht zum einen gibt es Trainingstipps, es gibt auch Hinweise auf vielleicht schon mal etwas ältere Blogposts oder etwas ältere Podcastfolgen, die wieder oder immer noch relevant sind. Ähm, es gibt Ausblicke auf kommende Rennen, ähm, Rückblicke auf vergangene Rennen, so wie jetzt hier in dieser Folge zum Beispiel. Und ähm, es wird dort auch in Kürze eine Info geben zu einem weiteren Angebot, neben dem normalen Coaching, was ich plane. Und äh, genau, wenn du da Interesse dran hast, dann auf jeden Fall anmelden, nicht vergessen. Genug Eigenwerbung an dieser Stelle. <lacht> Ähm, muss man aber ja immer machen als äh, kleine Unternehmerin. Ähm, ich freue mich sowieso auch immer mega, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr die Folgen teilt, wenn ihr ähm, den YouTube-Kanal abonniert, ähm, Freunden und Freundinnen von mir erzählt und von meinem Angebot erzählt. Das ähm, ist tatsächlich Gold wert sozusagen für mich. Das ist wirklich... Ähm, immer super schön und ich freue mich auch nach wie vor immer über all euer Feedback auf allen Kanälen. Ähm, gerne auch noch mal meine E-Mail-Adresse, wenn ihr spezifische Fragen habt, podcast.luckytrails at gmail.com. Alle Infos, wo ihr mich online findet, wo man abonnieren kann ähm, und so weiter, die gibt es ja immer in jeder Podcast-Folge unten in den Shownotes, also da könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. So, jetzt geht's los. Und wir reden über den UTMB. Ich glaube, die Rennen sind ja während der UTMB-Woche mehr als ein Rennen. Die Rennen während der UTMB-Woche haben alle sowas ganz Besonderes für ganz viele Ultraläuferinnen und Läufer. Das ist so ein bisschen, habe ich so das Gefühl und auch so mit den Leuten, mit denen ich vor Ort gesprochen habe, da habe ich das auch so erlebt, das ist schon wie so ein bisschen so ein Sehnsuchtsziel. Und das möchte oder ich möchte das auch unbedingt mal machen, ich möchte wahnsinnig gerne mal an einem Rennen im Rahmen des UTMB teilnehmen ich hätte das fast gemacht dieses Jahr es gibt nämlich ein neues Rennen, den ETC, das ist eine ganz, also im Vergleich eine ganz, ganz kurze Strecke die rund um Courmayeur führt, also rund um den Ort auf der anderen Seite vom Berg sozusagen ähm, ich habe am Ende dieses Rennen nicht gemacht. Das hatte ähm, vor allem den einen Grund, dass ich mich entschieden hatte, eben meinen Mann beim TDS so gut wie möglich unterstützen zu wollen. Und ähm, weil die beiden Rennen so zeitlich kollidiert haben, habe ich das eben nicht gemacht. Also das Rennen nachher dann doch nicht gemacht. Ähm, ich war schon ein bisschen traurig. Aber ich finde halt auch, dass man manchmal sich so, wenn man eine Entscheidung trifft, dann äh, muss man halt damit leben. Und das habe ich in dem Moment gemacht. Ähm, ich bin aber auch froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Also ist jetzt nicht so, dass ich so denke, ah oh Mist, hätte ich das jetzt mal gemacht, das wäre alles viel, viel besser gewesen, das wäre es nicht. Ähm, wir kommen da gleich noch zu, ähm, denn es war schon so, dass ich das Gefühl habe, meine Energie, äh, meine Kraft, meine, mein Support, der war wirklich an der Stelle besser aufgehoben, ähm, Felix zu unterstützen an seinem Rennen, anstatt ähm, jetzt sage ich mal dieses, und ich will das nicht kleinreden, im Sinne von als ob das nichts wert gewesen wäre, das Rennen oder so, ähm, weil ich glaube, dass das eine super schöne Strecke war, aber für mich war das halt einfach für mich war der Fokus, sage ich mal, viel, viel mehr auf der Begleitung des TDS als darauf, selber zu laufen. Und das ist auch voll okay, also man muss nicht immer selber ähm, sonst was für Leistungen erbringen oder erbringen wollen, um was Wertvolles zu leisten. Ich habe das, glaube ich, schon mal in ein paar Folgen gesagt, dass es ja so ist, dass ähm, Ultra-Running, Trail-Running, aber speziell Ultra-Running ist immer auch irgendwo ähm, ein gewisser Team-Effort, sage ich mal. Also klar, der Läufer oder die Läuferin, die dann unterwegs ist, diese Person muss das dann schon selber laufen und selber einen Fuß vor den anderen setzen, aber an vielen Punkten ist es so, ähm, dass das Team und die Begleitpersonen oder die Begleitpersonen, je nachdem es ist auch gar nicht wichtig, wie viele man dabei hat, dass die eine ganz, ganz elementare Rolle spielen. Und zwar sowohl in so ganz praktischen Sachen wie Material austauschen, das eigene, die eigenen Gels, das eigene ISO-Getränk und so weiter von einer Station zur nächsten zu bringen, aber eben auch so ein bisschen mentalen mentale Unterstützung sozusagen zu bieten. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von, ähm, von Ultrarunning. Und ähm, mir war es eben super wichtig, das so zu erleben und das meinem Mann eben auch zu bieten. Und äh, deswegen habe ich ETC nicht gemacht und wir haben eben allen Fokus wirklich auf TDS gesetzt. Vielleicht muss man im Vorfeld nochmal sagen, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so tief in der Trail- und Ultrarunning-Bubble sozusagen hängen. Ähm, es ist gar nicht so einfach überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, bei so einem Rennen zu starten. Ähm, für den TDS zum Beispiel ist es so oder für fast alle Rennen der UTM oder für alle Rennen der UTMB-Reihe war es bisher so, dass man einfach eine bestimmte einfach, Aber dass man eine bestimmte Anzahl von ITRA-Punkten ähm, erlaufen musste, sozusagen also verschiedene Qualifikationsrennen machen musste. Und dann mit diesen Qualifikationsrennen hatte man dann die Möglichkeit, sich über einen Lostopf ähm, zu bewerben, um dann mit etwas Glück einen Startplatz zu bekommen. Wir sprechen hier tatsächlich von ähm, einer relativ kleinen Wahrscheinlichkeit, überhaupt einen Startplatz zu bekommen. Das heißt, zum Beispiel für den TDS waren es, glaube ich, dieses Jahr fast 10.000 Bewerbungen und Startplätze gab es 1.772 oder so. Also die App hat zwischendrin angezeigt, dass 1.772 Leute gestartet sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit überhaupt, dort zu starten, ist sehr gering. Die wird auch in den nächsten Jahren Nochmal etwas schwieriger, das liegt daran, dass UTMB gekauft wurde von der Ironman Group und ähm, es jetzt neu die UTMB World Series gibt. Und jetzt kann man die Qualifikationspunkte für einen Teil der Rennen, nicht für alle, für den TDS speziell gilt das nicht, aber wenn ich mich jetzt nicht vertue, ich hätte das nochmal nachgucken müssen, ähm, für den UTMB, den OCC und den CCC, also für das 50 oder etwas mehr als 50, 100 und 170 Kilometer Rennen, muss man vorher Qualifikationsrennen laufen, die Teil der UTMB World Series sind. Sprich, das sind ganz spezifische Rennen im Rennkalender und nur dort kann man die entsprechenden Punkte sammeln, um dann die Möglichkeit zu haben, den UTMB zu machen. Ähm, es gibt ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem neuen System, das nennt sich die Running Stones, also man kann diese Running Stones erwerben bei den verschiedenen UTMB World Series Rennen, um sich dann damit in den Lostopf zu werfen. Was ich so auf Social Media mitbekommen habe und auch vor Ort, da ist schon so ein gewisser Gegenwind gegen dieses System da und ich kann ihn total verstehen, weil der natürlich beeinflusst, dass ähm, nur noch bestimmte, weil wenn nur noch bestimmte Rennen quasi Qualifikationsrennen sind, dann muss man ja erstmal einen Platz in diesen Qualifikationsrennen bekommen und kann sich nicht mehr mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinen Rennen für diese großen Rennen qualifizieren. Kleine Rennen im Sinne von vielleicht noch nicht so bekannte Rennen. Also, die müssen ja gar nicht, also die sind nicht kürzer, die müssen genauso lang sein und die sind auch nicht weniger anspruchsvoll, die sind nur einfach noch nicht so bekannt. Ähm, ein schönes Beispiel dafür ist vielleicht, ähm, Felix hatte zum Beispiel seine Qualifikationspunkte für ähm, den TDS unter anderem vom Engadin Ultra Trail. Das ist ein 102-Kilometer-Rennen das auch tatsächlich nicht ohne ist. Es gibt dazu eine eigene Folge aus dem letzten Sommer. Wenn du da noch mal reinhören willst, dann, ähm, ich weiß natürlich jetzt auswendig wieder mal nicht, die Folgennummer, ich habe schon zu viele Folgen gemacht, ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Folge, wo wir darüber sprechen, wie das war, dieses Rennen. Und ähm, da hat er unter anderem einen Teil seiner Qualifikationspunkte gesammelt. Wenn er jetzt sich zum Beispiel für den CCC, für das 100-Kilometer-Rennen beim UTMB bewerben möchte, dann... Ähm, kann er aber, oder dann zählen die Punkte, die er beim Engadin-Ultra-Trail laufen könnte oder gelaufen ist, denn die zählen ja eigentlich immer über mehrere Jahre, dann zählen die nicht mehr. Sondern dann zählen nur noch Punkte von etwas bekannteren Rennen. Das Pendant hier zum Beispiel wäre in der Schweiz dann der Eiger-Ultra-Trail. Das heißt, der Eiger-Ultra-Trail hat auch eine 100 Kilometer Distanz und die zählt für den UTMB und die beim Engadin-Ultra-Trail zum Beispiel würde dann wieder nicht zählen. Das ist natürlich für die Rennen, die zur UTMB World Series gehören und die, ich wage diese Behauptung aufzustellen, vielleicht auch viel viel Geld dafür bezahlt haben, um zu dieser Serie zu gehören, ist das natürlich attraktiv, weil jetzt viele Läuferinnen und Läufer natürlich ähm, dahin wollen, ähm, um dort die Punkte zu sammeln. Auf der anderen Seite ist das, finde ich persönlich, meine persönliche Meinung, super schade, weil es das vielen kleinen Rennen oder weniger bekannten Rennen oder einfach den Rennen, die aus welchem Grund auch immer, sich nicht in diese Bubble-UTMB-World-Series ähm, quasi hineingesteckt haben. Ähm, für die ist das natürlich schade, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es Läuferinnen und Läufer gibt, die ihre Rennen spezifisch danach auswählen, wo bekomme ich wie viele Punkte und was für Möglichkeiten habe ich damit. Ist auch völlig legitim. Ähm, am Ende ist es einfach so, unser Sport wird bekannter, unser Sport wird größer, unser Sport wird professioneller und dann muss man damit rechnen, dass ähm, bestimmte Veränderungen eintreten. Das mag man gut oder schlecht finden. Ähm, ich bin im Moment, finde ich es eher noch nicht so gut. Vielleicht ändert sich meine Meinung dazu noch. Ähm, ich würde das jetzt gerne erstmal beobachten. Für mich und für Felix heißt es aber, ähm, nächstes Jahr wird keiner von uns am UTMB starten, weil wir nicht die entsprechenden Punkte haben. Punkt, Ende. Ähm, das ist insofern schade, ähm, weil das natürlich eben einfach eine fantastische Atmosphäre ist dort und weil das schon ein, ein Traum von mir wäre, dort mal zu laufen. Aber ähm, ich glaube auch, dass wir noch Zeit haben dahin zu arbeiten und dann zu überlegen, wollen wir diesen Effort machen und hingehen und sagen, okay, jetzt laufen wir erst einen Sommer lang die Qualifikationsrennen und dann im Sommer danach ähm, versuchen wir uns dann am UTMB, CCC oder OCC, wie auch immer. Das ist aber alles Zukunftsmusik, es geht ja heute eigentlich um den TDS. TDS steht für Sur le Trasse des Ducs de Savoie, also auf den Spuren des Herzogs von Savoyen. Ein Herzog, der da rund um den Berg gezogen ist sozusagen. Und dieser mehr oder weniger historischen Route folgt eben der TDS. Über 147 Kilometer. Und TDS gilt oft so ein kleines bisschen als, ich habe es schon öfter mal so gehört, der hässliche kleine Bruder vom UTMB. Ähm, hässlich in dem Sinne, dass das ähm, tatsächlich, wenn man ähm, sich die reine, das reine Streckenprofil und den Anspruch der Route anschaut, eigentlich das schwierigere Rennen ist, also der technisch anspruchsvollere Rennen ist, ähm, was aber gleichzeitig nicht, und das finde ich eigentlich schade und auch ein bisschen lächerlich, oft als weniger wert gehandelt wird oder das ist ganz subjektiv, glaube ich, ähm, als der UTMB. Denn es sind natürlich nur 25 Kilometer, nicht mal 25 Kilometer Unterschied dazwischen. Ähm, vor Ort habe ich das nicht so erlebt. Da habe ich schon erlebt, dass das TDS äh, auch als fantastisches Rennen ähm, quasi geführt wird. Aber natürlich kann ich auch jeden verstehen, der sagt, hey, wenn ich 147 Kilometer oder mich für 147 Kilometer vorbereite, dann... Das hört sich jetzt bescheuert an, aber dann kann ich mich auch auf 170 Kilometer vorbereiten. Das macht tatsächlich in der Intensität der Vorbereitung ähm, vielleicht bei manchen keinen so großen Unterschied. Bei uns war es jetzt einfach so, dass sich quasi ein ganzes Jahr lang alles um den TDS gedreht hat und um die Teilnahme am TDS, um unsere Reise dahin. Ähm, Sprich, wir haben schon sehr, sehr früh zwar eine Unterkunft gebucht, aber wir konnten erst sehr, sehr spät Flüge buchen, weil wir ja im Juni nochmal umgezogen sind und weil wir ja ganz lange nicht wussten, wann genau wir umziehen. Äh, dementsprechend kostspielig war nachher dieser ganze Ausflug, ich nenne es mal Ausflug, also es waren dann unsere Sommerferien, ähm, weil wir eben dann einen Flug von den USA ähm, nach Frankreich, also nach Genf erst, nein, in die Schweiz und dann von dort aus mussten wir eben nach Chamonix kommen. Haben wir natürlich auch ein bisschen gerne gemacht, weil Chamonix einfach ein wunderschöner Ort ist. Ähm, mein Herz schlägt sehr dafür und es war schon auch so, ähm, wenn ich dort ankomme, dann fühle ich mich sehr, sehr zu Hause. Dieses Jahr war es sehr, sehr voll. Das ist aber ja klar, es war noch ein bisschen voller als letztes Jahr, würde ich sagen, aber es war trotzdem eine, eine tolle Atmosphäre. Wenn es dich interessiert, auch wie es letztes Jahr gewesen ist, da habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Die ist damals extrem gut bei euch angekommen. Ich habe viele Originaltöne mitgebracht, quasi von der Strecke. Ähm, das habe ich dieses Jahr nicht gemacht, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Äh, das liegt einfach daran, dass ich mich zum einen eben voll darauf fokussiert habe, ähm, den TDS zu begleiten. Ich habe viel Videoaufnahmen gemacht, aber ich wollte eben auch vor allem für Felix da sein und dann steht manchmal eben, sage ich mal, der dokumentarische Teil so ein bisschen hinten an. Wir sind auch, das kann ich hier an dieser Stelle auch schon mal verraten, tatsächlich vorm UTMB wieder abgereist. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, Skandal, dann darfst du diese Folge nicht UTMB nennen. Ähm, sie heißt auch UTMB 2022 Crewing beim TDS. Also wie heißt eigentlich nur so teilweise, UTMV, aber es gehört eben zu dieser Serie dazu. Ähm, wir sind dann abgereist, weil es einfach zeitlich besser für uns gepasst hat. Aber wie auch immer, ähm, ich rede schon wieder, ohne auf den Punkt zu kommen. Ich habe eben schon gesagt, ich habe Felix begleiten wollen auf dieser, ich nenne es mal Reise. Wir haben natürlich den ganz, diese ganze Vorbereitungszeit hier auch zu Hause zusammen gemacht. Wir haben geschaut, ähm, was essen wir? Wenn ihr euch erinnert, wir haben speziell auch mit der Ernährungsberaterin und Trailläuferin Katrin Götz zusammengearbeitet zum Thema Ernährung im Trailrunning. Wir haben unsere ganze Ernährung umgestellt. Wir arbeiten natürlich auch mit dem wunderbaren TJ zusammen, unserem Coach, über Microcosm Coaching. Und all diese Sachen haben natürlich... Haben wir, haben wir quasi zusammen als, als Vorbereitung für den TDS eigentlich weit über ein Jahr, weil natürlich dieser Wunsch, den zu laufen, schon länger da war, ähm, haben wir das so zusammen durchgezogen. Und dann äh, war es jetzt eben soweit und wir sind endlich, endlich nach Chamonix geflogen. Wir haben uns dort, und das ist eine große Empfehlung von mir, wenn du auch mal jemanden begleitest auf so einem langen extrem langen Rennen, mit anderen Menschen getroffen, die uns bei der Begleitung sozusagen unterstützt haben. Also das Crewing, unser Team, bestand tatsächlich ähm, am Ende nicht nur aus mir, zum Glück, weil das wäre ganz schön stressig geworden, ähm, sondern mein Papa war mit dabei, mein Bruder und seine Frau und ähm, Felix' Schwester und ihr Freund. Die waren alle mit dabei vor Ort und ähm, wir haben uns dann eigentlich so in zwei Teams aufgeteilt und der Plan, der Plan wäre gewesen, dass das erste Team Felix vom Start aus begleitet bis ungefähr zu Kilometer 90 und wir dann dort sozusagen das Team wechseln, das erste Team schlafen geht und dann erst wieder zum Ziel kommt und das zweite Team dann eben den zweiten Teil der Strecke begleitet, eben von Beaufort über Le contamine Montjoie bis hin nach Chamonix. So war der Plan. Ähm, dann kam das Leben. <lacht> wir sind gestartet, ähm, tatsächlich eben mit diesem Team, also mein Papa, mein Bruder, seine Frau Judith und ich. Wir sind zum Start gefahren und der Start war echt so ein, so ein Gänsehautmoment. Das war so crazy. Ähm, wir sind um Mitternacht, es ging los in Courmayeur, das heißt wir sind ähm, um 10, glaube ich, sind wir durch den Tunnel gefahren. Wir mussten leider tatsächlich mit dem eigenen Auto fahren, weil es gab zwar dieses Jahr zum ersten Mal Shuttles, die waren aber noch nicht so ausgereift. Das System war noch nicht so gut ausgereift. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das im nächsten Jahr schon deutlich anders aussehen wird. Wir sind auf jeden Fall eben mit dem eigenen Auto gefahren. Das war im Endeffekt auch auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr gut so. Wir waren auf jeden Fall an diesem Start. Und... Ähm, diese Atmosphäre da mitten in der Nacht zu stehen und das Gefühl zu haben, okay, der, dieser ganze Ort ist wach. Da waren so viele Menschen auf der Straße ähm, und natürlich so viele Läuferinnen und Läufer, mehrheitlich tatsächlich Läufer. Ich fand es oder ich finde es immer noch wahnsinnig überraschend, wie relativ wenig Frauen man bei den großen, langen Distanzen sieht. Ähm, aber es waren Frauen dabei und ich habe auch Frauen ins Ziel kommen sehen und es hat mein Herz äh, besonders erfreut. Ähm, auf jeden Fall standen da diese 1700 Läuferinnen und Läufer. Und oh, ich kriege jetzt gerade schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, wir sind dann ein Stück dran vorbeigegangen. Wir haben es tatsächlich geschafft, durch Zufall ähm, Felix am Start auch noch mal zu sehen. Also er ist selbst mit dem Shuttle hingefahren, um sicher zu sein, dass er auf jeden Fall pünktlich da ist. Weil wir ja nicht wussten, stehen wir vielleicht im Stau, passiert irgendwas, wie auch immer. Und dann... Ähm, wollte ich unbedingt diesen Start filmen. Und ich wollte all diese Läuferinnen und Läufer filmen. Und tatsächlich hat das Ganze viereinhalb Minuten gedauert, bis all die Läuferinnen und Läufer an uns vorbeigelaufen waren. Und das fand ich irgendwie total verrückt, wenn man sich vorstellt, dass halt all diese Menschen dieser eine Wunsch geeint hat, jetzt diese 147 Kilometer zu laufen und zu schaffen. Was ich nachher erschreckend fand, also nicht erschreckend, aber irgendwie, ähm, doch ein bisschen ernüchternd, fast schon, ähm, weil die Tatsache, wie schnell ähm, sehr viele Leute auch wieder ausgeschieden sind. Ähm, es sind, glaube ich, am Ende ist gut ein Drittel, ich glaube, ein Drittel ähm, von den Läuferinnen und Läufern ausgeschieden. Nein, ein Drittel ist falsch. Ich glaube, etwas über 700 sind ausgeschieden von 1700 Läuferinnen und Läufern. Das ist ganz schön viel. Ähm, das hat natürlich. Tausende von verschiedenen Gründen, einen der Gründe gucken wir nachher nochmal an, wieso Menschen ausscheiden könnten von so einem Lauf. Wenn dich das interessiert, wie das aussieht, wenn so viele Läuferinnen und Läufer vorbeilaufen, dann klick auf jeden Fall in besagtes YouTube-Video rein, da siehst du das, keine Sorge, ähm, nicht viereinhalb Minuten pur, außer du willst das unbedingt sehen, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail, dann schicke ich dir dieses Pfeil zu ähm, ich habe das natürlich etwas schneller abgespielt, damit noch was anderes im Video passieren kann. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Erlebnis gewesen. Wir sind dann mit unserem Team losgefahren. Wir hatten alles, glaube ich, bis ins kleinste Detail vorbereitet. Also ich hatte, ähm, wir hatten Taschen dabei. In der Tasche war quasi alles drin, was wir in die Verpflegungsstationen mit reinnehmen wollten oder mit reinnehmen durften. Ähm, sprich von den eigenen Gels, ähm, Cola, Brot, Käse, ähm, was sei noch drin? Chips, ähm, Ersatzbatterien für die Kopflampe, äh, eine Powerbank, Sonnenmilch, frisches T-Shirt, neue Schuhe, ähm, trockene Socken, all solche Sachen, denn ein bisschen was haben wir gelernt vom Engadin Ultra letztes Jahr. Da ähm, gab es eine Situation mit sehr, sehr, sehr nassen Füßen und einem sehr, sehr sehr ähm, kaltfüßigen Läufer sozusagen. Ähm, deswegen, also das alles war, war quasi schon eingepackt. Ähm, wir hatten einen genauen Plan. Wir wussten ungefähr, wann äh, Felix wo ankommen würde. Und ähm, dann sind wir eben von Courmayeur aus, um kurz nach Mitternacht, mit unserem kleinen Crewwagen zum Colpetit Saint-Bernard gefahren. Es ist gar nicht so wahnsinnig weit weg, aber wenn man sich vorstellt, dass ähm, mitten in der Nacht wir natürlich nicht das einzige Auto waren, das auf diesen Pass hoch wollte, ähm, plus noch die sehr, sehr vollen Shuttle-Busse, das war der Grund, warum wir nicht mehr mit dem Shuttle fahren konnten, weil es einfach keine Plätze mehr gab, ähm, dann dauert so eine Fahrt ein kleines bisschen länger. Wir hatten aber trotzdem das Glück, also wir waren danach oben am, am Pass angekommen und wir konnten ein bisschen schlafen und das ist der Grund, warum ich super froh war, dass wir das eigene Auto dabei hatten, weil wir tatsächlich alle vier da drin mehr oder weniger passabel ähm, ein paar Stunden ausgeruht haben, bevor der Felix dann passend zum Sonnenaufgang am ähm, Pass oben angekommen ist. Und da war es schon so, also er kam oben an und ähm, er sah gut aus, soweit wir das beurteilen konnten. Ähm, er hatte erst ein bisschen Probleme wohl mit der Verdauung das ist ein bekanntes Problem, das ist auch was, was ich immer meinen Athletinnen und Athleten sage, versucht wirklich im Vorfeld eure Verdauung auch dran zu gewöhnen. Also sprich, während des Laufens Essen findet für euch raus, was könnt ihr essen, wie viel könnt ihr vertragen, welcher Iso-Drink funktioniert vielleicht gut, um euch Kalorien zuzuführen, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn ihr während des Laufens keine Kalorien zuführen können, dann ist es einfach so, dann ist der Körper natürlich viel, viel schneller ausgebrannt. Und ähm, für mich ist so besonders, sage ich mal, dass die erste Hälfte, vielleicht die ersten zwei Drittel des Laufs sind in der Regel besonders wichtig für die Zufuhr von Kalorien. Und wenn man natürlich jetzt direkt gerade am Anfang schon Probleme hat mit der Verdauung, ähm, dann kann es ganz schnell passieren, dass man, sage ich mal, in so ein extremes Kaloriendefizit läuft. Und dann... Ähm, kann es gut sein, dass man vielleicht nicht bis ins Ziel kommt. Und das wollen wir natürlich immer vermeiden. Wir wollen natürlich, dass ähm, die Läuferinnen und Läufer so weit kommen, wie irgend möglich. Genau, er hatte auf jeden Fall dann, als wir ihn getroffen haben, war trotzdem war gut drauf, ähm, hat ein bisschen was gegessen. Nicht so viel, wie ich mir das persönlich gewünscht hätte. Da hatte ich schon so einen kleinen äh, Beschützerinstinkt in mir. Aber es hat geklappt und er ist dann weitergelaufen. Und wir sind dann, quasi zurück zu unserem Auto gesprintet, um dann runterzufahren zur nächsten Station. Und eigentlich wollten wir dann unterwegs nochmal anhalten und die Läufe abfangen, aber da war es dann schon fast ein bisschen zu knapp, weil da wären dann, glaube ich, irgendwie ähm, nur fünf Kilometer zwischen den beiden Stationen gewesen und wir wollten auf jeden Fall sicher sein, dass wir im ersten großen Verpflegungsposten auf jeden Fall da sind und ähm, ihn dort auch versorgen können. Und ähm, dann waren wir eben in Bourg-Saint-Maurice, das sind ungefähr ein Drittel der Strecke. Und da kam schon so der erste ähm, kleine Zwischenfall sozusagen, ähm, weil Felix mir von unterwegs schon eine Nachricht geschrieben hat, hey, ihr müsst mir andere Stöcke mitbringen. Meine Stöcke sind kaputt gegangen. Und das Kuriose war... Ähm, ich habe das am Abend oder am zwei Tage vorher noch zu meinem Papa gesagt. Ich habe gesagt, hey, wir müssen unbedingt daran denken, ein paar Ersatzstöcke ins Auto zu legen, für den Fall, dass der Felix seine Stöcke durchbricht. Und so richtig daran geglaubt, dass, er das, dass das passiert, habe ich irgendwie nicht, aber es ist passiert. Deswegen auch hier an meiner Stelle meine Empfehlung für euch. Wenn ihr mit älteren Stöcken unterwegs seid, schaut, dass ihr früh genug schon ein Ersatzpaar habt, Felix ist jetzt nachher mit meinen Stöcken quasi weitergelaufen. Das hat funktioniert, nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Und er hätte halt, also wir haben diese Stöcke dann ausgetauscht, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich darf das auf jeden Fall sagen. Theoretisch muss man dieses Rennen entweder mit Stöcken starten und dann auch mit Stöcken beenden. Oder eben komplett ohne Stöcke laufen. Also man darf die nicht zwischendrin während des Rennens aufnehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, ein kaputtes Paar zu ersetzen, ist schon erlaubt. Wir haben es auf jeden Fall gemacht. Und deswegen ganz wichtig, eben, schau, dass du, wenn du weißt, die Stöcke sind schon ein bisschen mitgenommen, meine Empfehlung ja auch, nicht nur Schuhe zu tracken in eurer Fitness-App, wo ihr vielleicht tracken könnt, wie lang lauft ihr die Schuhe schon, sondern wirklich, ich bin da wirklich wie sagt man, kleinkariert. Also ich track auch, wie lange habe ich meine Socken schon in Gebrauch, meinen Rucksack und eben auch meine Stöcke. Und an den Stöcken hat man es gesehen. Es hätte, es war nicht völlig abwegig, dass sie eben zerbrochen sind. Und genau, von Bourg Saint-Maurice ging es dann ähm, sehr, sehr steil bergauf für die TDS-Läuferinnen und Läufer. Ähm, was ich total krass fand, war eigentlich ähm, die extrem knapp, oder ich habe sie als knapp bemessen empfunden, ähm, die knapp bemessenen Cut-off-Zeiten. Sprich, ähm, ich glaube, für die ersten 15 Kilometer hatten die Läuferinnen und Läufer drei Stunden Zeit oder so. Das hört sich jetzt natürlich viel an. Ähm, das ist auch genug. Aber man muss halt immer so ein bisschen dran denken, hey, die Leute laufen da fast 150 Kilometer weit. Ähm, da muss man vielleicht mal so ein kleines bisschen überlegen, wie schnell laufen die dann am Anfang. Das heißt, viele Läuferinnen und Läufer haben, glaube ich, am Anfang des Rennens äh, vermutlich ein bisschen überpaced, also zu viel Gas gegeben und da vielleicht schon ähm, Kraft verloren, die sie nach hinten raus dann wieder gebraucht hätten. Wir sind, nachdem Felix an der großen Station nach 50 Kilometern war, haben wir noch eine kleine Pause gemacht, denn man unterschätzt das jetzt, man denkt sich so, ja okay, die saßen ja nur im Auto und haben dann mal ein bisschen Essen verteilt. Ähm, es ist aber trotzdem irgendwie anstrengend, weil natürlich zum einen, und vielen, vielen Dank an meinen Bruder nochmal an dieser Stelle, der die ganze Zeit gefahren ist, ich fahre nicht gerne Auto, ich fahre noch weniger gerne ein Auto, was mir nicht gehört, noch weniger gerne fahre ich ein Auto, was mir nicht gehört in den Bergen und noch, noch, noch weniger gerne fahre ich ein Auto, was mir nicht gehört in den Bergen in der Nacht wenn ich auch noch aufgeregt bin. Ähm, auf jeden Fall ist das halt auch anstrengend. Man springt irgendwie wieder ins Auto, man packt die Sachen wieder neu. Ähm, Zwischendran gucken, haben wir noch von allem genug? Müssen wir irgendwo noch was einkaufen? Ähm, dann wieder tracken, wo ist er jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Wo fahren wir lang? Ähm, das ist halt auch alles anstrengend. Und deswegen haben wir noch eine kleine Pause gemacht. Und als wir dann wieder runterkamen zum Auto, ähm, war es so kurz vor elf, denke ich. Und ähm, da haben wir eben tatsächlich auch ein paar Läuferinnen und Läufer gesehen, die wirklich so kurz vor knapp an ihrer Cut-Off-Zeit nach 50 Kilometern waren. Also da war eben 11 Uhr ähm, verlassen, der Station war Cut-Off und ähm, ich fand es total traurig, die Läuferinnen und Läufer dann zu sehen, die halt gewusst haben müssen, hey, das schaffen wir nicht mehr. So, das war, glaube ich, so die einzige Stelle, wo ich das so richtig bewusst gesehen habe, dass da oder wo wir an einer Station so eng an der Cut-Off-Zeit mit dabei waren. Ähm, das fand ich schon super traurig, aber ich verstehe natürlich, warum es ähm, Cut-Off-Zeiten gibt. Und ich finde es auch richtig, dass es die gibt. Ähm, aber trotzdem ein bisschen hat es mir in der Seele wehgetan. Wir sind dann auf den äh, nächsten Pass gefahren, zum Cormet de Roselon. Ein wunderschöner Bergpass, der sehr, sehr sehr voll war, wirklich sehr voll. Ähm, anscheinend war der dieses Jahr oder letztes Jahr auf jeden Fall Teil der Tour de France. Ähm, und natürlich auf dem Bergpass ist sowieso schon nicht so viel Platz. Da hat ein ähm, ziemliches Chaos geherrscht, was ich auch verstehen kann, weil natürlich die Idee von den Shuttles ja war, dass ähm, nicht so viele Leute mit dem Auto da hochfahren. Das hat aber eben halt nicht 100% geklappt. Äh, dementsprechend voll war es da, ähm, aber da oben fand ich es mit zum Teil eine der schönsten Stationen, um die Läuferinnen und Läufer zu sehen. Weil man eben nicht in einem Ort war, sondern man war wirklich in den Bergen. Wir haben so eine kleine, kleine Station aufgebaut mit kleinen Campingstühlen. Wir haben da gesessen, wir haben selbst ein bisschen was zu Mittag gegessen und haben eben quasi die Läufer alle gesehen und haben dann immer aufs Tracking gucken und gedacht, okay, jetzt gleich muss er, muss er ankommen. Und dann haben wir gedacht, jetzt gleich muss er doch ankommen. Und dann haben wir wieder gedacht, jetzt gleich muss er doch ankommen. Und er kam nicht. Und ich muss schon gestehen, dass das auch so ein bisschen war, ich habe mir ein bisschen angefangen, irgendwann Sorgen zu machen, weil zum einen das ähm, GPS-Tracking immer wieder so gestockt hat, ähm, dann offensichtlich zwischendrin komplett ausgefallen war. Ähm, weil zwischen der Strecke in Bourg-Saint-Maurice und dem Punkt, wo wir gewartet haben, war auch dieses eine Stück, wo im vergangenen Jahr ein Läufer tödlich verunglückt ist. Das gibt es, das kann immer wieder passieren. Man, und ich hoffe, dass sich jeder Ultraläufer und jede Ultraläuferin bewusst ist der Tatsache, dass man sich dort in einem Gelände befindet, wo man abstürzen kann und wo was passieren kann. Ähm, aber es ist natürlich schon so, wenn man selber dann da steht und weiß, hey, eine Person, die ich ähm, sehr liebe, ist jetzt gerade unterwegs und ist jetzt irgendwo an dieser Stelle und dann bricht das GPS halt immer wieder ab, das macht einem halt schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, irgendwann haben wir dann von ihm gehört, dass, ähm, dass er nur noch geschrieben hat, ich brauche was zu trinken, ähm, kommt mir entgegen. Und ähm, dann sind wir ihm ein Stück entgegengegangen. Ähm, und dann stellte sich am Ende heraus, dass ähm, es quasi an einem Pass gefühlt nicht genügend oder es gab nur sehr wenig Getränke für die Läuferinnen und Läufer, es war Mittagszeit, es war sehr, sehr heiß und ähm, das hat natürlich, glaube ich, auch vielen ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern dort ähm, ziemlich zu schaffen gemacht. Also wenn's, und da muss ich auch echt sagen, da hinterfrage ich so ein kleines bisschen die Organisation vom Rennen auch das darf man auch, man muss nicht immer alles gut finden wie es sein kann, dass ich Läuferinnen und Läufer irgendwo 1700 Höhenmeter in der Mittagshitze hochlaufen lasse, natürlich ist jeder selber verantwortlich dafür seine eigenen Getränke mitzubringen aber ich finde halt schon, dass es auch gewissermaßen in der Verantwortung von dem Veranstalter liegt, dafür zu sorgen dass wenn ich da oben eine Verpflegungsstation habe, dass dann eben auch genug Getränke für alle da sind, so meine Meinung, wieder mal. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, sind wir ihm dann entgegengegangen. Und ähm, ich habe auch schon so gemerkt, ich war nicht die Einzige, die da mit zusätzlichen Getränken einem Läufer oder einer Läuferin entgegengegangen ist. Und es haben mich auch wahnsinnig viele Läuferinnen und Läufer so halbscherzhaft angesprochen, ob sie dieses Getränk, was ich in der Hand hatte, vielleicht haben können. Also ich glaube jetzt, dass das nichts... Ähm, nicht was war, was, was nur Felix so erlebt hat, sondern was ganz viele Läufer erlebt haben, dass da einfach ähm, an dieser einen Stelle ähm, die Verpflegung vielleicht nicht optimal gewesen ist. Was ich auf jeden Fall hatte, war, ich habe mir dann große Sorgen gemacht, dass ich gedacht habe, okay, wenn er nicht genug getrunken hat, dann ähm, wird er möglicherweise nicht mehr weiterlaufen. Ähm, weil es halt einfach, also dehydriert zu sein, ist halt einfach echt bescheiden. Ähm, wir hatten die Erfahrung in der Woche vorher, also in den zwei Wochen vorher gemacht, ähm, auf unserem allerletzten Lauf, unserem allerletzten Trainingslauf vorm TDS. Ähm, da hatten wir nicht genug getrunken und ähm, haben halt selber quasi gemerkt, ähm, wie wichtig es eben ist, genügend ähm, Flüssigkeit und genügend Mineralstoffe aufzunehmen und was eben passiert, wenn man das nicht macht. Überraschenderweise sah aber gar nicht so schlecht aus, als er dann gekommen ist, obwohl er ja gesagt hat, ich muss unbedingt was trinken und das klappt so nicht. Ähm, er ist dann weitergelaufen und zu dem Zeitpunkt war ich fest davon überzeugt, okay, cool, jetzt fahren wir zur nächsten Station, das ist die nächste große Verpflegungsstation, da wird nochmal alles nachgeladen, ähm, da können wir auch die Massagepistole nochmal auspacken ähm, und dann geht es zwar in die zweite Nacht, aber ich selber und ich glaube, Felix auch und ich glaube auch der Rest von unserem Team, wir waren alle so fest davon überzeugt, der schafft das. Und ähm, dann haben wir uns eben in Beaufort aufgebaut, wieder mit unseren Stühlchen, ähm, mit der Musikbox, mit unseren Kuhglocken. Und wir haben, äh, also ich glaube, wir haben ziemlich gute Stimmung gemacht. Ähm, wir haben auf jeden Fall Lärm gemacht für alle Läuferinnen und Läufer, die da ankamen, weil ich mir auch so gedacht habe, zum einen... Ähm, wer da um die Uhrzeit, jetzt sprechen wir hier von ähm, 19 Uhr am Abend ungefähr, wer da ankommt zu so der Uhrzeit, ähm, der oder die braucht vielleicht so ein bisschen so einen ähm, mentalen Schub sozusagen, weil das jetzt, glaube ich, so der schwierigste, mental schwierigste Teil jetzt erst kam, weil es eben für die meisten von den Läuferinnen und Läufer in die zweite Nacht ging. Und ich finde Nachtslaufen sowieso schon schwierig, ich glaube, wenn du aus der Nacht rausläufst, finde ich okay, aber zu wissen, ich bin schon einmal nachts gelaufen, ich bin den ganzen Tag gelaufen und jetzt gehe ich in die zweite Nacht, das ist halt einfach hart und deswegen haben wir halt echt ähm, Stimmung gemacht ohne Ende, so gut wir konnten und ähm, auf Felix gewartet, der nicht kam. Und dann haben wir erst gedacht, okay, es ist wieder so ähnlich wie, wie heute Mittag, da ist irgendwas ein kleines bisschen... Ähm, nicht 100% so, wie es soll, aber das wird schon. Und dann haben wir immer aufs Tracking geguckt und dann stand auf dem Tracking 87 Kilometer. Und dann habe ich gedacht, ja krass, jetzt muss er ja gleich da sein, 87 Kilometer. Ähm, hier unten sind wir bei 91. Ähm, kann nicht mehr lange dauern. Vielleicht noch eine Stunde, je nachdem, wie das Gelände ist. Ähm, natürlich auch ein bisschen weniger, tendenziell eher weniger. Und er kam aber nicht. Und das Tracking bewegte nicht, dann sind, sich nicht mehr, dann sind wir zur Station gegangen. Und dann sagte der, also dann kann man, wenn man in die großen, das war wieder so eine große Verpflegungsstation, wo auch ein Teammitglied reingehen durfte, dann haben wir quasi nach gefragt, ob er uns scannen kann, dass er gucken kann, wo unser Läufer ist. Und dann sagte der Mensch, der diese Station betreut hat, ja, um 22 Uhr. Und wir haben gedacht, das kann nicht sein. Es sind ja nur noch vier Kilometer laut seinem GPS-Tracker. Und wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Und ähm, irgendwann kam dann Felix' Schwester, die hatte sich ein Stück weiter oben am Berg positioniert, so ein bisschen zu gucken, wo sind denn alle, ähm, also wo sind die Läufer, wer kommt da gerade den Berg runter und so. Und dann kam sie und sagt sie, ja, er ist raus. Und da muss ich echt sagen, da habe ich echt erst gedacht, so, okay, jetzt verarscht sie mich oder so. Ähm, und das war halt leider nicht der Fall. Ähm, wir waren alle so richtig irgendwie ein bisschen schockiert, weil damit irgendwie keiner gerechnet hat an der Station. Ähm, es war so, dass ähm, Felix Krämpfe in der Hüfte bekommen hat. Und also im ersten Moment, jetzt habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, aber wie man genau Krämpfe in der Hüfte lösen kann, wäre mir schleierhaft gewesen. Also einen Wadenkrampf kennt, glaube ich, fast jeder oder fast jede. Und da weiß man halt irgendwie, was man machen muss. Und da kann man halt auch irgendwie was gegen tun. Aber irgendwie in der Hüfte, das war mir so vollkommen fremd und ähm, das kommt auch anscheinend nicht so oft vor. Ähm, aber diese Schmerzen müssen halt so groß gewesen sein, dass er echt gesagt hat, ich kann jetzt nicht mehr weiterlaufen. Und dann ist er auf jeden Fall mit dem Auto den Berg runtergekommen, also quasi mit einem mit Shuttle, mit äh, Vielen, überraschend vielen anderen Läufern, ähm, also alleine an dieser Station oder rund um diese Station, wo er selber auch ausgestiegen ist, ähm, sind 400 Läufer oder so ausgestiegen an der Station. Ähm, und das finde ich halt schon bemerkenswert, wenn man sich dann halt mal vor Augen führt, was es halt anscheinend tatsächlich für ein technisch schwieriger Kurs ist, wenn da so viele Leute aussteigen müssen. Ähm, was ich bewundernswert fand oder immer noch bewundernswert finde, ist die Art und Weise, ähm, wie Felix damit umgegangen ist. Also dass er gesagt hat, hey, ja, das gehört dazu und er hat, glaube ich, ich glaube, es tat ihm schon weh, auch so emotional schon schmerzhaft, glaube ich, wenn man so ein großes Ziel so gefühlt kurz vorm Finish abbrechen muss. Es wäre natürlich noch ein ganzes Stück zu gehen gewesen, zu laufen gewesen, zu kriechen, wie auch immer, ähm, aber so die Art und Weise, wie er sagt, ja, okay, das gehört halt zu diesem Sport dazu. Und das stimmt natürlich, es gehört dazu. Man muss wissen, es kann passieren, dass man es nicht schafft. Es kann passieren, dass man ausscheidet. Ähm, das fand ich halt irgendwie super bemerkenswert und hat mir halt auch wieder gezeigt, so okay, es gehört halt nicht nur dazu, ein Rennen zu laufen, sondern es gehört halt auch dazu, ähm, sich darauf vorzubereiten und in dem Moment vielleicht Spaß zu haben an jedem einzelnen Kilometer und es eben nicht so feste nur auf den Zieleinlauf zu der natürlich in Chamonix einfach was Besonderes ist, klar. Und ich hätte ihn von Herzen und auch allen anderen, die es nicht geschafft haben, hätte ich von Herzen gegönnt, da durch diesen Zieleinlauf zu kommen. Aber halt zu sehen, es, wir reduzieren es halt nicht nur auf den einen Moment, nicht nur auf diese zehn Sekunden, wo man da den Zielbogen läuft, sondern halt es gibt noch so, so viel mehr, was zu diesem Sport dazugehört und was, was Freude macht und was Spaß macht und was herausfordernd ist, als eben nur, nur in Anführungsstrichen zu finishen. Und das finde ich wirklich schön. Und das ist, glaube ich, so das, ähm, was ich für mich mitgenommen habe aus diesem, aus diesem Rennen und aus dieser Erfahrung für mich als Begleiterin beim TDS, ähm, dass ich mir wünsche, dass ich auch so mit einem mit einem DNF umgehen kann, wenn er denn dann mal vor der Tür steht. Ich hoffe natürlich, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis, der, ähm, bis es soweit ist, bis ich zum ersten Mal ein Rennen nicht beende. Ähm, aber wissen tut man das eben nicht. Und ähm, deswegen finde ich es halt gut, wenn man sich ab und zu mal damit so ein bisschen auseinandersetzt, dass das eben ähm, auch ein realistischer Ausgang von so einem Wettkampftag sein kann wow, ganz schön enttäuschendes Ende irgendwie. Ähm, weil natürlich hätte ich euch gerne erzählt, wie er dann ins Ziel gelaufen ist und wie wir uns alle mega darüber gefreut haben und so. Aber eben, wie gesagt, das gehört auch dazu. Und ähm, da müssen wir jetzt, glaube ich, alle einfach, äh, also alle in dem Sinne, ähm, er als Läufer und auch wir als Begleitteam, ich glaube, wir haben alles so gut gemacht, wie wir konnten. Und er hat alles so gut gemacht, wie es ging an dem Tag. Und ähm, manchmal ist eben ist das eben nicht ausreichend, aber wir können, glaube ich, alle für uns, ich glaube, wir haben alle an dem Tag so ein bisschen was für uns gelernt. Ich habe gerade schon gesagt, es kann natürlich immer passieren, dass man ein Rennen nicht beendet. Ich hoffe ganz fest, dass das bei mir noch ein bisschen dauert, bis das soweit ist. Nächstes Wochenende, also vielleicht genau an dem Wochenende, wo du diese Folge gerade hörst, bin ich bei meinem ersten Rennen hier in den Vereinigten Staaten unterwegs. Ähm, das ist der Boulder Field äh, 50K, also ein 50-Kilometer-Rennen ähm, im Hickory Run State Park in Pennsylvania. Ich hatte vorher noch niemals von diesem Rennen gehört, ich habe vorher noch niemals von diesem, ähm, von diesem ähm, Park gehört, wo das stattfindet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, es wird das komplette Gegenteil vom UTMB sein, also viel, viel, also ein Bruchteil der Läuferinnen und Läufer, vermutlich ähm, nicht mal ansatzweise so professionalisiert, aber bestimmt eben auch auf die ganz eigene Art und Weise sehr schön und vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen back to the roots feeling. Ähm, zumindest erhoffe ich mir das. Wie das da gelaufen ist und wie äh, es so war, das erzähle ich dann nächste Woche und danach geht es dann wieder weiter mit äh, Trainingstipps, um, und auch neuen Infos, hoffentlich neuen Infos zum neuen Coaching-Programm. Um, genau, bis dahin vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, um, zu, weiter zu empfehlen, YouTube zu abonnieren und natürlich um, aufs YouTube-Video zum TDS zu klicken, falls ihr euch dafür interessiert, wie diese Strecke so aussieht, um, wie die Läuferinnen und Läufer aussehen, die um, so ein Rennen rennen und sich daran trauen. Um, Links dazu gibt es eben alle, wie gesagt, unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch und dir eine ganz wunderbare Woche. Bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.